0: Olá, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Que alegria, que privilégio estar conectado aqui com você. Estou muito honrado com esse convite e com o um encargo no meu coração de ser um instrumento de Deus para compartilhar com você princípios, para conduzir o seu pequeno grupo, a sua célula à excelência ao extraordinário. Eu tive a alegria de lançar no ano de 2020 esse livro, Células Excelentes. E esse livro ele carrega aqui um pouco da minha experiência. Foram 14 anos já exercendo a liderança de um pequeno grupo, testemunhando centenas Centenas de líderes sendo formados e milhares de pessoas sendo alcançadas. Eu tenho o privilégio de pastorear a juventude na Central, de fazer parte do conselho pastoral desta igreja que eu tanto amo, Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Eu falo isso por quê? porque o que eu compartilho nesse livro não é apenas as experiências que tive numa liderança tão bem sucedida de um pequeno grupo, mas também as experiências da Central. E a Central, uma igreja que começou a praticar os princípios de uma célula excelente com 15 grupos, 15 líderes e 350 pessoas. E logo depois de alguns anos, hoje nós testemunhamos de já alcançar a marca de mais de 2 mil grupos, mais 14 mil pessoas envolvidas nas nossas células. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e fizesse uma oração para você receber estes princípios que vão te pulsionar a evangelizar, a discipular, a viver igreja fora das quatro paredes. A cumprir o seu chamado de levar o evangelho, fazer discípulos através desses princípios, desta prática de células excelentes. Coloque a mão no seu coração e ore junto comigo. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Espírito Santo, nós submetemos mais uma vez esse tempo ao Senhor e pedimos. Fale com cada um fale conosco, ministra os princípios em cada coração e nos impulsiona para vivermos células excelentes, para alcançar Belém, o Brasil e as nações para sua honra e glória em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha só, vou compartilhar com você então cinco declarações para uma célula excelente. Neste livro... São 200, mais de 240 páginas. São mais de 49 páginas de atividades para te impulsionar. São mais de 15 capítulos, mas de uma forma condensada, eu vou dizer para você cinco declarações que vai te impulsionar a uma célula excelente. A primeira declaração, primeira coisa que eu quero dizer para você, aliás, vou lançar mais um fundamento para te impulsionar. Se você quer ter uma célula excelente, você precisa entender... Que não é o simples fato de você reunir as pessoas em um grupo que vai fazer a sua célula excelente. Por isso você precisa arregaçar suas mangas, dispor seu coração para entrar em ação, para impulsionar, para liderar esse grupo, para conduzi-la à excelência. Ou seja, precisa de intencionalidade. Você deve agora dizer, eu vou ser intencional e eu vou Impulsionar o meu grupo, seja como um líder, seja como um, um participante, como alguém que está em treinamento. Mas eu vou cooperar para que o meu grupo seja excelente e glorifique ao Senhor. Sabe o que diz em Colossenses 3,23? Diz assim, tudo que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Por isso a excelência eu digo que glorifica a Deus. Ele merece o nosso melhor e abençoa as pessoas. Então vamos juntos. Cinco declarações. A primeira declaração para uma célula excelente. É ser uma célula viva. Anota assim, uma célula viva, atraente e cheia da presença de Deus. A sua célula não será uma célula excelente. Se ela não for uma célula viva. O que, que significa uma célula viva? Uma célula viva é aquela que demonstra vitalidade nas suas relações. E infelizmente muitos grupos não experimentam essa vitalidade. Porque tem um conceito equivocado que é célula. E acaba transferindo a reunião que acontece na, no prédio da igreja para a intimidade de uma casa. E eu estou aqui para dizer para você, assim como a reunião que acontece no prédio da igreja não é a igreja, porque a igreja acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, a igreja não é no domingo, a igreja é de domingo a domingo, é de segunda a segunda, de terça a terça, é todos os dias da semana assim o nosso pequeno grupo. A nossa célula, o nosso pequeno grupo só vai cumprir o seu propósito de vitalidade se ela extrapolar a reunião semanal. Então anota aí, a reunião semanal não é a célula, a célula é mais do que uma reunião semanal. A reunião semanal é o encontro do meu grupo, mas a célula acontece em todo o tempo, quando você se dispor a viver célula todos os dias, a vida de uns aos outros, de alcançar, de evangelizar e discipular, extrapolando a reunião, você vai começar a experimentar uma célula viva. Se você diz para as pessoas que bom que você veio no seu grupo, está no caminho certo, receber com vida. Mas se você ao final diz tchau, até a semana que vem, Está errado. A partir de hoje eu quero te encorajar a todos os dias você pensar, você orar, você relacionar com as pessoas do seu grupo. Agora eu disse, uma célula excelente em primeiro lugar é viva, mas ela também é atraente. Ela é atraente. O que é uma célula atraente? Uma célula atraente é uma célula excelente. Não dá para nós realizarmos a obra de Deus relaxadamente. Não dá para no trabalho a gente ter dedicação. Nos estudos a gente ter dedicação. Mas quando se trata da obra do Senhor, a gente fazer meia boca. A palavra de Deus até diz, é pesado. Diz assim, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. A palavra de Deus diz, vai fazer. Faz de todo coração como quem faz para o Senhor. Eu estou aqui para te dizer, o Senhor merece o seu melhor. Por isso, faz com excelência, faz com zelo, chega mais cedo, ora pelo ambiente, prepara. Para o ambiente, prepara, prepara as cadeiras, ore por cada cadeira, prepare a mesa, prepare o ambiente de comunhão, prepare pessoalmente, prepare o grupo, ao despedir das pessoas e vai dizer, te manda uma mensagem logo, nos encontramos depois, dê uma lembrança, mas faz daquele ambiente, um ambiente acolhedor, um ambiente de excelência, dê o seu melhor, faça que seja atraente. Convidativo, mas eu preciso finalizar esse primeiro ponto dizendo para você: ela tem que ser viva tem que ser atraente, mas principalmente tem que ser cheia da presença de Deus. Uau! De nada adianta nós apenas reunirmos as pessoas e entretermos elas com mais uma atividade. Sabe qual é o diferencial da sua célula? O diferencial é a presença sobrenatural de Deus. É quando alguém chega e mais do que perceber, e percebe sim aquele ambiente onde ele é, é, é bem recebido, onde está bem preparado, tem um uma musiquinha legal, tem uma mesa bem posta, tem pessoas sorrindo para ele, tem pessoas o recebendo bem, mas ele percebe a presença de Deus naquele lugar. Eu quero te encorajar a você preparar a atmosfera do seu grupo para a presença de Deus, para o sobrenatural e você ser ousado, você ser ousado para orar, crendo em milagres naquela reunião, crendo em cura, você dá liberdade para o Espírito Santo agir, porque eu vou te dizer que assim como o mel atrai formiga, a presença de Deus atrai multidão. Se o seu grupo for cheio da presença de Deus, será irresistível. Então em primeiro lugar já registrou uma célula viva, uma célula atraente. E cheia da presença de Deus. Em segundo lugar, eu digo... Uma célula só será excelente... Se tiver um líder excelente. Por isso eu te convido a se posicionar como um líder excelente. Infelizmente, muitas pessoas têm limitado a sua ação... A sua liderança, porque dizem assim... Ah, se uma célula é excelente, tem que ter um líder excelente... Então eu não posso liderar, porque eu não sou excelente. Eu queria que você pensasse agora... Quais são as características de um líder excelente? Se você fosse registrar, pensa em um líder que você é inspirado. Pensa num líder que te abençoa. Quais são as características que ele tem? Às vezes você vai dizer, ele é servo. Às vezes você vai dizer, ele é carismático, ele é alegre. Às vezes você vai dizer, ele é humilde. Ele consegue comunicar. Eu não sei quantas características você vai listar. Mas se você reparar essas características, sabe o que você vai perceber? Que ninguém nasce com elas. O que eu estou querendo te dizer é que a liderança ela é desenvolvida. A liderança é aprendida, com isso está ao seu alcance ser um líder excelente. O que você precisa fazer? Você precisa se posicionar e hoje decidir. Eu vou ter uma célula viva atraente e cheia da presença de Deus. E eu vou me posicionar como um líder que cresce em excelência para honrar ao Senhor na liderança da minha célula. Então, assuma a sua posição como um líder excelente. Pastor, o que eu faço para ser um líder excelente? Ah, eu poderia fazer uma lista para você. Mas sabe o que eu quero te dizer em primeiro lugar? Se encha... Do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior capacitador de um líder. É o Espírito Santo que vai mostrar para você. Aquilo que as pessoas do seu grupo precisam. É o Espírito Santo que vai falar para você ligar para um. Para você aproximar de outro. Para você envolver outro numa conversa. Seja cheio do Espírito Santo. Também vou dizer para você. Se desenvolva. Capacite. Leia livros. Estude. Por quê? Porque quanto mais você estude, Estuda, leia a Bíblia, quanto mais você lê, quanto mais você cresce em conhecimento, mais credibilidade você tem. Você tem uma autoridade porque você se torna competente. Eu quando comecei a liderar, na verdade quando me converti, eu nunca tinha lido um livro. Hoje, pela graça de Deus, eu já tenho na minha biblioteca mais de mil livros. Só de células eu já li, talvez, mais de 50 livros eu tenho na minha estante. Hoje, eu tive o privilégio de escrever um livro. O que eu estou querendo te dizer é que você deve se desenvolver em competência. É entender daquilo que você foi chamado para fazer. Também, o líder, ele é alguém que influencia pessoas para alcançar um propósito. O líder não faz sozinho. O líder, ele tem um grupo de pessoas o qual ele influencia. Se você quer influenciar pessoas, você precisa relacionar com as pessoas. Você precisa desenvolver amizade. Fala a verdade. Fala a verdade. Em quem você confia? Você confia em quem? Em quem sabe? Em quem tem uma autoridade espiritual? Mas também em quem tem relacionamento. Em quem tem amizade com você. Por isso, dedique. Em ser um líder excelente que se relaciona. Mas sabe que eu posso concluir esse ponto da liderança dizendo para você? Se você não tiver toda a autoridade espiritual, mas se desenvolver, ser cheio do Espírito Santo. Se você não tiver toda a competência, mas estudar. Se você não tiver todo o relacionamento, mas se esforçar, as pessoas ainda vão confiar em você. Mas se você falhar em caráter, já era. Por isso eu digo, o caráter é a base da liderança. É a base que gera uma verdadeira confiança. Então decida hoje ter um caráter irrepreensível. Crescer em intimidade com Deus. Se capacitar, relacionar com as pessoas e trilhar uma jornada para uma liderança excelente. No livro eu compartilho oito hábitos. Você sonhar com um líder que cresce com uma, uma célula que cresce e multiplica. Você orar diariamente pelos membros da sua célula. Você estabelecer contato com as pessoas. Você também, como um líder excelente, acompanhar as pessoas do seu grupo, fortalecer a comunhão. Poderia listar aqui para você. Mas o que eu quero te dizer é que tudo começa com uma decisão do seu coração e se desenvolver em ser um líder excelente. Que tal hoje você fazer essa resolução e dizer eu serei um líder excelente para a glória de Deus. Terceira declaração que eu quero dizer para você é que uma célula ela vai ser excelente se ela for organizada, estruturada, tiver as funções bem estabelecidas e distribuídas. Eu pergunto, como está a sua célula? A sua célula está organizada? A sua célula está estruturada. Você é o um líder que faz tudo sozinho ou as funções foram estabelecidas e distribuídas? Tem célula que a gente, pequenos grupos, que ela está tão desorganizada que a pergunta que o líder recebe com, com frequência é assim: Tem reunião essa semana? Onde que vai ser? Que horas que começa? Essa semana vai acabar que horas? Vai acontecer? Então, quando essas perguntas são feitas, ela só está demonstrando que o seu grupo está meio sem identidade. As pessoas não sabem que aquela reunião está programada. As pessoas não sabem a hora que começa e a hora que termina. É claro que a célula extrapola a reunião. Extrapola no sentido de, fora do ambiente da reunião, a célula continua acontecendo, as pessoas continuam desenvolvendo, mas você precisa preocupar com o zelo de fazer a sua reunião com excelência. Para quê? Para as pessoas se programarem para irem. Para as pessoas desejarem irem. Por isso, eu encorajo você a organizar a sua reunião. Até mesmo... O programa da reunião. Como é que vai ser? Então se prepare antes, pessoalmente. Prepare o grupo. Estabeleça no seu grupo, de uma forma bem prática, um núcleo. As pessoas que são mais comprometidas com o grupo. Para que ali você possa sempre avaliar pontos positivos, negativos. Aquilo que precisa ser organizado, estruturado. E eu digo para você, estabeleça as funções. Quem é que faz o que na célula? Então, prático, de uma forma bem prática. A sua célula é toda livre, o seu grupo vai acontecendo de acordo com o fluir do Espírito ou antes você busca o Espírito e diz, como vai ser essa reunião Espírito Santo? E ele te mostra e você segue as orientações que você recebe do seu líder, do seu discipulador e você junto com o núcleo prepara. Então, prepara com antecedência e honra o Espírito e as pessoas ali, de forma que você possa começar com umas boas-vindas, depois fazer uma dinâmica, um quebra-gelo, envolvendo as pessoas do grupo, depois um momento da dinâmica, um momento de louvor, um momento de adoração, depois daquele momento de adoração, onde você leva as pessoas para Deus, você vai abrir para as pessoas compartilharem, abrir o coração, fazendo com que as pessoas que chegarem pesadas possam sair de lá mais leve, depois você vai compartilhar uma palavra, mas não é uma pregação, você vai facilitar para que as pessoas possam participar e sair de lá com um princípio, uma prática, algo que aprendeu no seu coração. Ao terminar esse momento um tempo de oração. Depois de um tempo de oração, você pode lançar os desafios, as orientações, o convite para a próxima semana, organizar como serão os próximos dias, mas de forma que você tenha um cronograma. E nesse cronograma, por favor, líder, não faça tudo sozinho. Envolva as pessoas. Quanto mais você envolver as pessoas, mais elas sentirão parte. E por elas sentirem parte. A participação é maior, o engajamento é maior e o convite de outros é maior, por isso. Em terceiro lugar, eu digo para você, ter uma cela organizada, estruturada, estabeleça as funções, cada um. Quem vai fazer o quê? Quem faz a dinâmica? Quem faz o louvor? Quem vai compartilhar a palavra? Quem faz os desafios? Estabeleça, delegue para o grupo, envolva todos para você ter uma célula excelente. Em quarto lugar, eu quero dizer para você, pode registrar. Quarta dica para você é uma célula que vai viver cada etapa, cada estação Cada fase da célula, uau, o que, que isso significa? Isso significa que ao conduzir o seu grupo rumo ao alvo, rumo ao propósito de se multiplicar, de gerar outro grupo, você vai viver cada momento para que a multiplicação seja alcançada de forma equilibrada. Sabe como nós fazemos na central? Nós organizamos o nosso ano de acordo com as quatro estações. E em cada estação nós damos um foco. Por exemplo, o grupo começa com o foco, com a estação do crescimento. O que isso significa? Isso significa que naqueles três primeiros meses do grupo, o foco é ganhar pessoas para Jesus. Então o que eu faço como um líder? Eu garanto que todos do grupo têm o desafio de alcançar mais uma pessoa para Jesus. Sério, dá uma avaliada aí. Todas as pessoas do seu grupo têm um alvo de ganhar um, eu mais um. Se não tiver, nessa estação é hora de pegar um papel e falar para cada um escrever o nome de cinco amigos, que vai orar, desenvolver relacionamento e convidar para participar. Ao mesmo tempo, toda a reunião ela é preparada para o novo que chega, a música é uma letra que vai falar o coração dele. A dinâmica é uma dinâmica, um quebra-gelo ali para tornar o ambiente mais informal de forma que vai ministrar o coração dele. A palavra que vai ser compartilhada ao final tem a famosa pergunta, é tão importante... Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou seja, conclui com um apelo. Qual é o objetivo dessa estação? É ganhar pessoas para Jesus. Eu pergunto para você, qual estação sua célula está? Está na fase de ganhar? Depois da fase de ganhar, a gente muda para a estação de cuidar. É a estação do cuidado, onde nós vamos garantir que cada participante tem um discipulador. O líder não dá conta de discipular todos. O líder vai fortalecer os líderes em treinamento, os membros mais maduros, e vai delegar para que cada líder em treinamento e membro maduro possa cuidar, discipular, acompanhar os demais membros do grupo. Então, nesse momento, o líder precisa garantir que todos estão sendo discipulados que os novos estão sendo integrados à vida da igreja, por isso o grupo não pode ser desconectado da vida da igreja. Nós precisamos levar as pessoas para participar da grande reunião, levar as pessoas para a turma, onde serão preparados para o batismo, dar uma Bíblia para cada um, ensiná-los a manusear a Bíblia, a ler a Bíblia, a ter experiência com Deus. O que faz é essa? É a fase do cuidado. Pois dessa fase do cuidado, vem uma próxima estação. É a estação que nós chamamos da comunhão, onde a gente começa a consolidar os frutos, onde os relacionamentos eles são fortalecidos, onde a gente impulsiona todos os grupos a viver célula fora da reunião, a promover atividades de comunhão, a, às vezes dar uma volta na praça juntos, assistir um filme juntos, a comer uma carninha juntos, a fazer um churrasco, a ter um momento extra reunião de célula, de modo que os relacionamentos vão se fortalecendo. E por fim, a última estação, a estação da celebração, onde todo o grupo é preparado para a multiplicação, onde nós temos três meses, onde esse assunto é mais aflorado, onde, onde o líder em treinamento está sendo rigorosamente preparado, onde os testes de quem vai ficar com quem, qual seria a melhor distribuição do grupo, vai sendo também desenvolvido. Ou seja, é o momento em que a célula começa a preparar para multiplicar. Mas pastor, mas Léo, eu vou crescer, eu vou evangelizar só naquele momento? Não! eu vou discipular só no cuidado não, eu vou falar de multiplicação só no final, não eu vou falar só de comunhão na estação da comunhão não, o que eu estou dizendo para você é que em cada momento tem um foco mas eu estou crescendo o tempo todo eu estou discipulando o tempo todo eu estou relacionando o tempo todo estou mirando para multiplicação o tempo todo, a grande questão é um foco e eu pergunto qual é a fase que a sua célula está vivendo hoje? por isso uma célula excelente ela vive cada fase ela vive cada estação e sabe o que nós fazemos? Antes de cada estação, uma reunião de planejamento. Vamos planejar como é que vai ser essa estação? Quem vai fazer o quê? Quem vai assumir responsabilidade? Como é que vai ser essa distribuição? Quais ações nós teremos? Então que tal você, para ter uma célula excelente, além de identificar a estação que você está, chamar o seu grupo para planejar essa próxima fase. Eu digo uma célula excelente. É uma célula que é viva. Que é atraente. Que é cheia da presença de Deus. Uma célula excelente é uma célula que tem um líder excelente. É uma célula que é organizada. Estruturada. Onde as funções são estabelecidas e distribuídas. Mas é uma célula que vive também. Cada etapa. E cada estação. Por fim. E não menos importante. Eu quero dizer para você que a quinta declaração. É uma célula que é eficiente no cumprimento dos seus propósitos. O que, que isso significa? Significa uma célula que sabe para onde está indo. É uma célula que tem um alvo muito bem estabelecido. Sabe, tem grupos que nós vamos falar de multiplicação, por exemplo, é, apenas, apenas quando está na estação da celebração. Tem grupos que se vai falar sobre multiplicação, as pessoas começam a achar ruim, não entender o propósito do grupo. O propósito do grupo ele já nasce com isso. Deixa eu te dizer aqui ó, rapidamente. Cinco fundamentos de um grupo. O grupo tem que ter adoração. Esse é um propósito. É glorificar a Deus. Avalie. Seu grupo glorifica a Deus. A presença de Deus é valorizada. O grupo tem que ter edificação. O que, que significa isso? As pessoas estão melhorando, estão desenvolvendo, estão crescendo, têm discipulado, têm edificação no grupo. Você precisa valorizar isso. O grupo tem comunhão. Tem relacionamento, tem um senso de família, tem, tem, tem amor fluindo do grupo? Você precisa avaliar porque o grupo é um grupo de relacionamento. Eu pergunto também, o grupo tem é, serviço? As pessoas que participam têm o seu lugar para servir? Por quê? Porque adoração, edificação, relacionamento e serviço, a participação de todos é fundamental, é base para a igreja. Mas sabe o que muitos têm esquecido? Da evangelização. Isso é um valor. É um princípio. Jesus, ele dá uma ordem. Uma ordem para nós pregarmos o evangelho. Ele fala, vão e pregue o evangelho. Meu amigo, Jesus, ele dá essa ordem para uma tempestade. A tempestade fica quieta. Fala, quieta a tempestade. A tempestade fica quieta. Ela é quieta. Ele dá um comando para um demônio. O demônio vai embora da vida da pessoa. Mas ele vira para os discípulos dele e fala, vão e preguem o evangelho. Nós vamos tirar o evangelismo da célula? Está errado. O evangelismo se tirar da célula, se tirar da igreja, deixou de ser igreja, deixou de ser comprometida com Jesus. Por isso, nós temos uma missão a cumprir. E a célula ela tem que ser bem orientada para essa missão. Ela adora, ela edifica, ela tem relacionamentos, ela tem serviço, mas ela tem o um evangelismo que impulsiona para a multiplicação. E eu quero te ajudar a você impulsionar a sua célula para multiplicar. E de uma forma bem prática, sabe o que eu digo para você? Defina a data de multiplicação. É uma questão de visão. É uma questão de fé. É uma questão de... Preparação, porque quando você tem a data Você começa a estabelecer as ações necessárias Para você alcançar aquela data Não é assim Você não pega uma flecha né? Se tivesse esse, essa flecha, um arco, atira Vê onde cai e depois vai lá e desenha o alvo Primeiro você põe o alvo depois se atira a flecha, Tá entendendo? Primeira a data, depois vamos às ações. Então estabelece uma data que seja clara para todos do grupo, que seja participativa, que as pessoas estejam envolvidas, que seja desafiadora, mas que também seja alcançável. Estabeleça o valor da presença de Deus ali, porque só Ele é que multiplica uma célula. Forme um líder, porque não adianta você ter um grupo cheio de pessoas se você não tiver como líder multiplicado sua própria vida por isso olhe para o seu grupo e enxergue todos como um líder em potencial, convide aqueles que correspondem, aqueles que estão mais disponíveis, não é para serem líderes, é para serem treinados por você e treine eles e prepare eles para que no momento adequado essa célula esteja pronta para multiplicar, o nosso desafio como líder é nos multiplicar em outro líder e o desafio de todo grupo é a multiplicação, por isso se cada um ganhar um para Jesus, se cada um se comprometer em multiplicar, se nós alcançarmos mais pessoas, tivermos um líder, formos permeados da presença de Deus e com uma data, ninguém detém. Eu quero finalizar esse ponto dizendo para você uma célula excelente, é uma cela que é eficiente no seu propósito. É uma célula que vive cada etapa e estação. É uma célula que é organizada, estruturada, as funções são estabelecidas. É uma célula que tem um líder excelente. Uma célula que é viva, que é atraente. Mas é cheia da presença de Deus. Uau! Cinco declarações. E eu estou colocando aqui para você à disposição um livro para te impulsionar. E olha só o que eu vou fazer aqui para vocês, em Presente presente. Se você acessar www.celulasexcelentes.com.br, o nome do livro, celulasexcelentes.com.br, e quiser adquirir esse livro ali online, virtual, você vai ganhar de presente 10 aulas para te impulsionar, a conduzir o seu grupo ao extraordinário. Agora, mais do que um livro, que você pode comprar fisicamente, no congresso, online. Eu quero que você põe a mão no seu coração e diga, Deus, me capacite a ter uma célula excelente. Mas talvez você está aí, falando, me capacita Deus, mas eu preciso de um impulso a mais. Por quê? Porque tem algumas limitações geográficas, tem limitações por conta dessa pandemia. Eu estou com uma célula online, pastor me ajuda, eu preciso de uma força, eu preciso de uma prática, eu preciso de uma dica, porque eu estou num ambiente online. O que eu faço? Eu digo para você, valoriza o online. Olha para a força do online, por quê? Porque o online, sabe o que, que ele te dá? Ele te dá ganho de tempo. Se você só tem online, aproveita, porque o online você não precisa do deslocamento. Você fica livre da logística, você tem uma facilidade de conexão, por quê? porque agora é só você mandar um link e a pessoa que acessar o link tá, caiu dentro do seu grupo, ou seja, mais pessoas podem participar. Você tem a facilidade do anfitrião que não precisa tanto preparar aquele ambiente porque ele precisa preparar a sala online, ele precisa preparar o seu entorno para receber bem as pessoas pessoalmente, mas é uma facilidade para o anfitrião. Com o online você também tem segurança sanitária, valoriza isso, aproveita esse Ambiente que você pode permanecer ativo cumprindo a missão, por favor. Eu tenho um clamor para fazer para você: não pare. Pela limitação do presencial. O online é uma porta que Deus abriu para a igreja ser imparável. Para ela permanecer atuante. Eu estou comunicando com vocês agora de forma online. você pode fazer isso cumprindo a sua missão de evangelização, de discipulado, de ser um imparável. Estabelecendo o reino de Deus através de um pequeno grupo online. É uma possibilidade que Deus está nos dando. Para alcançar mais pessoas. Não tem limites o que Deus pode fazer através do online. Então como um líder, seja um imparável. Seja o guardião da visão. Não deixe estremecer o seu grupo porque agora é online. Diga, vamos permanecer. Deus vai, vai nos usar. Como um líder, influencie o grupo para que o grupo possa avançar. E seja sábio como um líder. Não faça tudo sozinho envolva as pessoas se você ainda não tem um grupo do núcleo, dos mais comprometidos crie esse grupo para que através desse grupo o engajamento deles possa impulsionar todos os demais participantes, então seja um líder dedicado não vá para uma célula porque é online despreparado se você também tinha um deslocamento se você também tinha que se preparar para o presencial, então sabe o que você faz agora? Prepara. Prepara para o online, se prepara pessoalmente, mantendo a sua chama do relacionamento com Deus acesa. Se prepara estudando a lição, e se você vai conectar online, prepara no próprio online, num texto ali do Word, por exemplo, as principais frases, os principais versículos, os principais pontos daquela reunião para você compartilhar via chat. Para que as pessoas possam receber via WhatsApp. Então se prepare para isso. Aproveite o recurso para te potencializar. E não para te limitar. Prepare o seu grupo para o online. Não deixe as pessoas acessarem de qualquer jeito. Mas diga para eles. Use um notebook. Ao invés do aparelho telefônico. Onde você não pode ver todos. Ligue ele. Ligue antes, conecta com a internet, prepare uma água, põe a Bíblia ao lado, põe um caderno para fazer as anotações, que todos do grupo possam se preparar para ao conectar ter um aproveitamento muito melhor. Peça para todos estarem com a câmera ligada, para que você possa ver e interaja com eles, para que não seja só você falando, mas que todos possam falar, interagir, ter uma participação ainda maior. Então, prepare espiritualmente, prepare pessoalmente, prepare o seu grupo, prepare o seu ambiente para você poder colher uma cela extraordinária, ainda que online. Oh, eu vou te dar mais uma dica. Se é online, planeja melhor o tempo. Olha quanto conteúdo eu estou ministrando para você em um tempo mais reduzido. Porque é online. Você está online. Então não vá despreparado. Como vai ser o seu roteiro de reunião? Hoje a minha reunião dura cerca de uma hora. Uma hora e quinze minutos. Porque eu separei que os primeiros dez minutos são de boas-vindas. Eu separei que os outros dez minutos eu tenho uma dinâmica. Eu tenho cinco minutos para um louvor de qualidade. Eu tenho cinco minutos para alguém dar um testemunho. Em trinta minutos eu faço compartilhar. E a lição de célula, para que todos possam receber, finalizo com uma oração. Um tempo de oração e lanço os desafios. Dessa forma, com um tempo mais curto, você pode ter uma reunião de mais qualidade. Então, seja preparado, esteja preparado com o seu cronograma para você poder avançar. E como uma dica prática, quem sabe, você não vai deixar de ser o anfitrião. Você vai colocar uma outra pessoa para ser o um anfitrião. Assim você eleva o engajamento. Você tem uma outra pessoa que está abrindo o grupo mais cedo, que está divulgando o link da reunião, que está ali antes de você recebendo as pessoas. Quem sabe você não vai delegar o anfitrião online. Quem sabe você vai começar quebrando o gelo. Faz isso, ao invés de já começar com conteúdo, comece com a informalidade do como é que está, uma brincadeira, uma coisa gostosa, que vai transformando o ambiente formal em mais informal, mais atraente, mais receptivo às pessoas. Algumas pessoas estão errando ali no momento do louvor, porque pensa que a única forma de fazer um louvor numa reunião é alguém cantando, é uma transmissão de um som. Mas você sabe que às vezes o louvor, quando ele não tem muita qualidade, ele pode ser até prejudicial para o seu grupo. E o louvor você pode fazer ele pedindo para cada um falar uma palavra de louvor a Deus. Uma palavra de gratidão. É claro, se você consegue com qualidade no online tocar um louvor, ou pedir para alguém fazer isso, ou fazer uma transmissão, melhor ainda. Mas se não é possível você pode fazer através de uma rodada de palavras de adoração e você pode também mandar a música para que as pessoas escutem antes ou depois da reunião. Te dou uma dica também, no momento da lição de célula, já falei para você mandar os versículos, mas você pode preparar até uma apresentação para você colocar ela através do online. Isso é possível em muitos aplicativos. Eu te encorajo também a você preparar Pedir para o grupo orar fora também do ambiente da reunião. Você pode terminar estabelecendo duplas, trios de oração, colocando o pessoal para fazer uma chamada de telefone, de WhatsApp, de outros meios para ter um tempo de oração mais profundo, fora ali daquele ambiente, um orando pelo outro. E te dou uma dica, ao terminar a reunião, você já gera o link da próxima reunião e fala para eles convidarem novas pessoas para participar com você através do online. O seu link pode rodar. E pessoas que talvez não poderiam ir presencialmente, elas podem ir através da plataforma online. Então aproveite o online. Não deixa o online te parar. Aproveita ele para potencializar o seu grupo. No meu grupo, eu ainda tenho feito algumas ações extras. Às vezes eu combino. Uma célula temática. Às vezes eu combino lanche online. Cada um vai comendo no momento de comunhão de forma online. Já fiz uma rodada de pipoca. Já fiz uma rodada com um lanche diferenciado. Você pode fazer isso também na sua célula. Um momento de descontração. Agora, sabe o que eu tenho feito? Eu tenho feito três reuniões mais ou menos presenciais. Desculpa, online e uma presencial para aqueles que estão preparados, aqueles que podem para começarmos a ter uma interação. Então você deve aproveitar as oportunidades, aproveita a chamada de vídeo, aproveita os recursos que o online te dá para você não se limitar àquela reunião. E fora também da reunião, você poder expandir o seu grupo. Eu te digo, ó tem muitas dicas para você, muitas alternativas. E eu, eu digo que a maior parte daquilo que a gente faz no presencial, é possível também fazer um online. Então você como um bom líder, lidere. Você como um bom líder, seja aquele que influencia as pessoas para alcançar um propósito. Que você seja um imparável. Seja presencial, seja online. Você possa fazer de todo o coração, com excelência para o Senhor. Formando líderes. Alcançando pessoas. Promovendo ainda mais a presença de Deus. E apontando. A multiplicação. O mundo tem mudado. E cada vez com mais velocidade. E eu fico feliz de ver a igreja. Preparada. O mundo tem crescido. Exponencialmente. E eu digo que a igreja também. Vai crescer. Exponencialmente. Aqui na central... Através das células online, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, nós não retrocedemos. Pelo contrário, aumentamos. Nós tivemos mais de 9 mil visitantes nas nossas células online. Nós crescemos como muitos outros anos a gente ainda não tinha experimentado esse crescimento. E eu vou dizer que essa mesma graça está disponível para você. Onde estiver, coloque a sua mão no coração. E eu quero orar, pedindo ao Espírito Santo de Deus, que a mesma graça, a mesma unção, o mesmo favor que Ele tem derramado sobre nós, que seja derramado sobre você. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que Ele te capacite. Que Ele derrame toda a unção, Toda capacitação, toda graça e todo favor para, independente das circunstâncias, você avançar, crescer, multiplicar, ser fiel à missão e cumprir o seu propósito nessa geração. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.